0: Kurz nachdem wir mit äh, 2009 mit VIOELECTRIC gestartet sind, kamen dann so merkwürdige Anfragen: Was ist mit symmetrischen Kopfhörerverstärkern? Wir haben dann aber gesagt, es könnte sinnvoll sein, und wir haben dann unseren ersten symmetrischen Kopfhörerverstärker gebaut. Ich würde sagen, es ist der erste in Serie produzierte, auf jeden Fall deutsche Kopfhörerverstärker gewesen. Das war 2011.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HIFI-Podcast von HiFi.de. Heute unterhalte ich mich über das Thema Kopfhörerverstärker. Und zwar habe ich mir dafür wie immer einen Experten ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen. Das ist in diesem Fall der Fried Reim von Lake People bzw. Bioelectric. Was da genau hintersteckt, was ein Kopfhörerverstärker überhaupt ist und äh, warum ich ihn brauche oder eben vielleicht auch nicht. Darüber, äh, darüber unterhalten wir uns jetzt, aber erstmal Fried, freut mich, dass du Zeit äh, gefunden hast und herzlich willkommen. Gerne, bin gerne hier, ja? Fried, vielleicht fangen wir damit mal an. Äh, ich habe dich vorgestellt als Lake People, äh, also als Fried Reim von Lake People bzw. Electric. Vielleicht wäre das eine ganz gut, das mal eben zu erklären, was da der Unterschied ist, was die Gemeinsamkeiten sind.
0: Ja, wir äh, haben 1986 die Firma Lake People hier in Konstanz gegründet. Äh, Lake People deshalb, äh, weil wir damals ein großes Vorbild hatten. Das war die Firma Valley People aus dem Silicon Valley. Und wir haben uns damals gedacht, unsere Gegend hier ist auch nicht so richtig schlampig. Nennen wir uns ganz einfach Lake People, um da eine gewisse Verbindung herzustellen. Und äh, das hat in dieser Zeit eigentlich auch sehr gut geklappt. Es gab auch ein paar Irritationen mit Lake People, Valley People und so weiter und so fort, aber die waren von unserer Seite ähm, durchaus äh, gewünscht. Wir haben dann 2009 den, zur High-End den Namen Bioelectric aus der Taufe gehoben äh, und das geschah eigentlich vor dem Hintergrund, dass wenn die ganze Angelegenheit mit high-endigeren Kopfhörerverstärkern nicht klappen sollte, dass wir uns unseren angestammten Markennamen nicht in irgendeiner Art und Weise beschädigen. Die Geschichte hat uns allerdings gezeigt, dass wir da viel zu vorsichtig waren. Es hat wunderbar funktioniert mit dem Wire electric eigentlich wesentlich besser als gedacht, weil zu dieser Zeit viele Leute im Hi-Fi-High-End-Bereich eben auch schon die Brücke geschlagen haben, zur Recording-Industrie und gesagt haben: Na Gott, da wo meine Schallplatten, CDs und Aufnahmen und so weiter und so fort herkommen, so blöde können die nicht sein, was die Technik
1: angeht. Also, genau, das vielleicht nochmal eben zum Sortieren, dass ich das richtig verstanden habe. Also, Lake People ist das Unternehmen. Lake People ist die, die ich sag jetzt mal, die Studiomarke, die Profi-Marke, mit der ihr so halt Ausstattung für fürs für Recording anbietet. Und Violectric ist im Prinzip die. Ja, die hifi marke die sich an die, an die Endkunden richtet. Macht ihr da ausschließlich Kopfhörerverstärker oder gibt es auch andere Produkte unter Bio Bioelectric?
0: Zum momentanen Zeitpunkt besteht unser Portfolio eigentlich nur aus Kopfhörerverstärkern. Wegen Corona und der Chip-Krise und alles, was damit zusammenhängt, haben wir äh, leider keine DA-Wandler mehr lieferbar, womit wir jetzt allerdings auch gerade... Äh, angekündigt seit einem halben Jahr rauskommen werden, ist ein sehr luxuriöser Phono-Vorverstärker. Ähm, angekündigt vor über einem halben Jahr, aber auch da war es eben so, dass wir die Chips nicht liefern konnten. Aber den werden wir äh, auf der High-End jetzt im Mai 2022 auch zeigen. Ja,
1: da sprechen wir dann nachher sicherlich auch nochmal drüber.
0: Wir haben grundsätzlich im Bioelectric-Programm eben auch noch DA-Wandler. Wir hatten auch Vorverstärker gehabt, aber die sind eben aufgrund der Chipkrise die alten Serien sind ausgelaufen, die neuen sind noch nicht da, weil der Chipmarkt dermaßen volatil ist, dass wir da mit dem Entwickeln eigentlich auch nicht wirklich vorankommen. Das, was wir dann machen werden äh, im Punkto DA-Wandler, wird aber sicherlich wieder eine äh, erstklassige Angelegenheit sein mit äh, netten Features.
1: Ja, da können wir äh, auch gleich nochmal drüber sprechen, über, die, die, über den Zusammenhang. Oder die, für viele ist das ja fast, fast gleich bedeutend mit Kopfhörerverstärker und DA-Wandler, äh, weil es viel, vielfach halt kombiniert wird. Da kommen wir gleich zu. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, ist, äh, wie, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also äh, Kopfhörerverstärker, Entwickler kann man ja nicht irgendwo studieren.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe mal was vollkommen anderes studiert und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, mein, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das mache ich jetzt seit... Ähm ja, seit 1986, seit 36 Jahren mache ich das und es macht immer noch Spaß. Wir haben angefangen mit der Firma Lake People und hatten damals sogenannte Studio Dynamics äh, zuerst äh, konstruiert und verkauft. Das waren Noise Gates und Limiter. Und wir sind aber durch einen befreundeten Händler äh, auf die Idee gebracht worden, kümmert euch doch mal um das Thema Kopfhörerverstärker, weil zum damaligen Zeitpunkt der richtige Studiokopfhörer hoch um mich war, wenigstens 200 Ohm bis 600 Ohm. Meistenteils sieht man auch immer noch gerne in irgendwelchen äh, alten äh, Studio-Videos äh, hatten die Leute damals AKG K240 auf den Ohren, Biodynamik, Dynamik, ähm, teilweise eben auch Sennheiser. Alle diese Kopfhörer waren hoch um mich. Und das, was aus den Mischpulten rauskam, das war ganz einfach von der... Spannungshub her nicht ausreichen, um diesen Kopfhörer auf Lautstärken zu bringen, die der Rock'n'Roller halt so braucht. Da hat man dann gesehen, dass teilweise der Schlagzeuger an seine Schlagzeugerkabine gegangen ist mit einem 2x100-Watt-Verstärker unterm Arm und seine die Drähtchen von seinem Kopfhörer dann irgendwo hinten an die Lautsprecherausgänge geknibbelt hat, um seine Lautstärkevorzüge dann eben entsprechend zu berücksichtigen.
1: Ja, also auch, um das nochmal... Ähm also wenn du sagst, wenn du von einem hochohmigen Kopfhörer sprichst, dann sprichst du im Prinzip von einem Kopfhörer, der vergleichsweise viel Leistung für vergleichsweise wenig Lautstärke benötigt.
0: Ein Kopfhörer braucht nicht unbedingt Leistung. Ein hochummiger Kopfhörer braucht Spannung. Und ähm, diese Spannung, diesen Spannungshub, den man am Ausgang eines Verstärkers erzeugen kann, der ist, hängt ursächlich mit der Betriebsspannung zusammen. Also man kann ungefähr sagen, äh, Betriebsspannung geteilt durch drei ist ungefähr der effektive Spannungshub, den ein Kopfhörer, äh, den jeder Verstärker leisten kann. Bei den üblichen plus minus 15 Volt, die man in der ähm, Operationsphase stärker getriebenen Technik hat, ergibt sich daraus ein Spannungshub von 10 Volt Maximum und das ist einfach viel zu wenig für eine vernünftige Lautstärke an einem relativ wirkungsgrad schwachen, hochohmigen Kopfhörer. Und früher waren sie halt hochohmig und relativ wirkungsgrad schwach.
1: Okay, also darüber bist du, oder seid ihr als Unternehmen und bist du dann zu dem Thema Kopfhörerverstärker gekommen. Das war, war nochmal ungefähr? Das
0: war 86, das war noch im ersten Jahr der Firma tatsächlich, ja hatten wir sogar die ersten Kopfhörerverstärker schon ausgeliefert.
1: Aber vielleicht sollten wir da mal direkt einsteigen. Also ähm, ich kenne Menschen, die ja zugegebenermaßen ein paar Jahre jünger sind als du und ich, die schon verwundert genug sind, dass es Kopfhörer mit Kabeln gibt. Dann gibt es andere, die das mit dem Kabel noch irgendwie ganz gut verstehen und die sagen, ja klar, an meinem Verstärker, an meiner Anlage, was auch immer, da ist halt so, ein, so, ein, so eine Buchse drin und da stecke ich den rein. Und wenn ich denen dann sage, ja, aber es gibt sowas wie externe Kopfhörerverstärker, dann äh, ist meistens die Verwirrung groß. Also was ist ein Kopfhörerverstärker? Was ist das? Was macht das? Also was ist das generell und was ist das im Vergleich zu, zu anderen Verstärkern?
0: Also zum einen, es gibt tatsächlich inzwischen sogar relativ gute Kopfhörer ohne Kabel, also Bluetooth-Technik. Sie sind aber immer noch nicht so gut wie Kopfhörer mit Kabeln Und alleine das ist eine Existenzberechtigung für einen Kopfhörerverstärker. Der übliche Nutzer kennt natürlich den Klinkenausgang an seinem AV-Verstärker ähm, oder integrierten Verstärker, äh, hat aber eventuell auch da schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut klingt, wie er es vielleicht woanders mal gehört hat oder wie er sich das überhaupt vorstellt. Und äh, das liegt ganz einfach daran, dass die meisten Geräte den Kopfhörerausgang recht stiefmütterlich behandeln. Das heißt also, das ist eine Art äh, Lautsprecherausgang, der aber über einen Widerstand im Kabel schon mal in seiner Leistung bedämpft wird, dass der Kopfhörer da nicht sofort auseinanderfliegt, wenn man wenn man irgendwie äh, ja, den Lautstärkeregler in die falsche Richtung dreht. Und dieser Widerstand im Kabel, der macht eigentlich die ganze Sache schlecht. Ein Kopfhörer sollte auch wie ein Lautsprecher möglichst mit einem Verstärker, der einen möglichst niedrigen Innenwiderstand hat, angetrieben werden. Das liegt ganz einfach daran, dass die Designer der Kopfhörer sicherlich nicht ihre Kopfhörer an einem AV-Verstärker mit der Kopfhörerbuchse getestet haben, sondern dafür eben explizit auch einen äh, speziellen Verstärker herangenommen haben. Ob das jetzt ein Lautsprecherverstärker ist, wo Sie hinten den Kopfhörer angeschlossen haben oder tatsächlich einen Kopfhörerverstärker, lassen wir mal dahingestellt. Es ist aber so, je höher der Innenwiderstand eines Kopfhörerverstärkers ist, desto unterschiedlicher wird der Kopfhörer daran klingen. Meistenteils wird er untenrum etwas bassiger. Was viele Leute vielleicht sogar als angenehm empfinden, aber es ist kein wirklicher echter Bass, sondern es ist meistenteils irgendwie so ein schwabbeliges Bassgebilde. Das ist einer der Gründe für einen Kopfhörerverstärker. Inzwischen ist es sogar so, dass mit den niederohmigen Kopfhörern und sehr wirkungsgradstarken Kopfhörern, die heutzutage angeb angeboten werden, der Kopfhörerverstärker eigentlich nur noch die Funktion eines Impedanzwandlers hat. Das heißt also, er stellt die Leistung äh, niederohmig zur Verfügung, die
1: diese Kopfhörer brauchen. Also denn letztlich ist auch ein, ein, ein Kopfhörer ist, ist ein Schallwandler, der nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie ein Lautsprecher. Und genau wie der einen Verstärker braucht, um die Membran in Bewegung zu setzen, braucht das ein Kopfhörer auch. Und da fängt es, glaube ich, an, dass es vielen gar nicht mehr so bewusst ist, also auch hinter dieser Kopfhörerbuchse, im AV-Verstärker oder, oder was auch immer, steckt halt auch ein Kopfhörerverstärker. Der ist halt nur nicht besonders aufwendig.
0: Ja, oder eben ein zusammengestauchter
1: Lautsprecherausgang. Ja. Ja, ja. Der ist halt da, weil er da sein muss, aber da hat sich niemand Mühe gegeben, den besonders gut zu machen. Ja, Und ein Kopfhörerverstärker kann jetzt, der ist nicht dafür da, dass ich... Doch bei manchen Kopfhörern ist auch dafür da, dass ich angemessene Lautstärke fahren kann. Das ist das eine. Aber bei, du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Prinzip mit allen kabelgebundenen Kopfhörern, auch mit denen, die von der Leistung her eigentlich auch im Kopfhörerausgang betrieben werden können, besteht das Potenzial, dass sie besser klingen an einem ordentlichen Kopfhörerverstärker als an so einem Ausgang. Das ist richtig. Auf
0: jeden Fall, es kommt auch noch was ganz Entscheidendes dazu bei einem Kopfhörerverstärker. Wenn man sich jetzt einen üblichen Leistungsverstärker für Lautsprecher anschaut, dann hat er ja eine gewisse Verstärkung. Und wenn man jetzt, meistenteils relativ unabhängig davon, wie das Lautstärke-Poti am Verstärker aufgedreht ist, wenn man sich jetzt seinen Boxen nähert und mal die Ohren an die Hochtöner oder die Mitteltöner hält, dann rauschen die. Ja, das macht nichts im Wohnzimmer, weil ich bin ja weiter weg von dem Lautsprecher. Mein Kopfhörer, den habe ich aber einen Zentimeter weit von meinem Ohr entfernt. Und da kann dieses Rauschen eben lästig werden. Ja, weil das, äh, dass man also ständig irgendwie so ein gewisses Rauschen im Kopf hat. Ähm, manche halten das eben auch dafür, dass man ja wie ähnlich wie wenn man am Meer eine Muschel ans Ohr hält, dass man da sozusagen sein eigenes Ohrrauschen hört. Also dass der Blutfluss ist es, glaube ich, was man da hört. Aber eine spezielle Eigenschaft dieses Kopfhörerverstärkers muss eben auch sein, extrem rauscharm zu sein.
1: Ja, vielleicht können wir das mal so äh, noch mal so ein bisschen zusammen, also mal durch die einzelnen Punkte gehen, was dann ein, ein Kopfhörerverstärker besser macht oder besser können muss, damit er dann wirklich einen Vorteil bringt. Ja. Also der
0: Kopfhörerverstärker muss viele Dinge in sich, in sich vereinen, um damit man möglichst nur einen Kopfhörerverstärker für möglichst alle Kopfhörer hat. Weil man kann sich durchaus vorstellen, dass jetzt jemand einen Kopfhörerverstärker gekauft hat für seinen momentanen Lieblingskopfhörer. Jetzt geht er aber ins Geschäft und sagt, ich höre mir mal andere Kopfhörer an und den Kopfhörer, den er sich da aussucht, der ist von der Charakteristik, also jetzt von der Impedanz oder von der Empfindlichkeit vollkommen anders als der Kopfhörer, den er momentan zu Hause hat. Und jetzt sagt er sich, grübelt, brauche ich dafür jetzt noch einen neuen Kopfhörerverstärker? Muss nicht sein. Deswegen sollte also ein sagen wir, breit aus, ab, ausgelegter Kopfhörerverstärker für möglichst viele Kopfhörer passen. Wir haben bei Lautsprechern üblicherweise eine Impedanz von 4 bis 8 Ohm. Es gibt auch Lautsprecher, die haben vielleicht mal 16 Ohm. Bei Kopfhörern fangen wir bei 8 Ohm Impedanz an und hören bei 600 Ohm auf. Das heißt also, dieser Bereich sollte von einem Kopfhörerverstärker abgedeckt werden. Wobei man sagen kann, nicht unbedingt... Verallgemeinernd, aber dass je hoch Omega der Kopfhörer ist, desto Wirkungsgrad schwächer wird er auch. Und je nieder -Omega der Kopfhörer ist, desto Wirkungsgrad stärker wird er im Allgemeinen. Es gibt aber eben auch Kopfhörer, die sind relativ niederohmig, wie zum Beispiel äh, viele Kopfhörer von, von Odyssey, wo der Hersteller dann schreibt, da kann man auch 10 Watt drauf jagen. Also dann wird man wahrscheinlich einen Schalldruck
1: haben von irgendwo 130 oder 140 dB. Nichts, was man zwei Zentimeter vom Ohr entfernt haben möchte auf jeden Fall.
0: Aber äh, grundsätzlich kann er es. Ja. Nur denke ich, ein Kopfhörerverstärker muss nicht unbedingt 10 Watt haben, äh, aber so ein, zwei Watt äh, wären sicherlich sinnvoll. Eine weitere Eigenschaft ist, was ich eben gesagt habe, der Lautsprecher im Kopfhörer, der sitzt direkt auf den Ohren und der Kopfhörerverstärker sollte deswegen extrem rauscharm sein. Jetzt ist es so, das Rauschen eines Verstärkers wird bestimmt durch seine, seinen Verstärkungsfaktor. Es okay. ist umso einfacher, einen Verstärker zu konstruieren, je mehr Verstärkung der hat, dann stabilisiert er sich nämlich selber. Und das heißt mit anderen Worten, wenn ich einen Verstärker baue mit Verstärkung 1, weniger geht nicht, ja, dann tendiert der schon mal dazu, etwas instabil zu sein. Deswegen gibt es also kaum Verstärker im Markt, die wirklich tatsächlich Verstärkung 1 haben. Wir bemühen uns, unsere Verstärkung so weit wie möglich nach unten zu bekommen. Wir arbeiten in der aktuellen Serie mit Verstärkungsfaktoren von 2 dB. Das ist so ungefähr 0,5. Im symmetrischen Falle sind das 8 dB. Das ist dann so Faktor 2,5. Viel weniger ist nicht möglich. Ja, also weniger als, als Faktor 1 geht sowieso nicht. Dann muss ich dämpfen und dämpfen kann ich eigentlich nur vorne dran. Jetzt muss der Kopfhörerverstärker aber auf der einen Seite so wenig wie möglich Verstärkung haben. Für einen Wirkungsgrad starken und wahrscheinlich niederempedanten Kopfhörer auf der anderen Seite sollte er genügend Spannungshub für einen Wirkungsgrad wirkungsgradarmen und wahrscheinlich hochohmigen Kopfhörer zur Verfügung stellen. Und ähm, wir machen das bei uns mit einer Schaltung, die wir Pre-Gain genannt haben. Das heißt also, wir stellen an einer anderen Stelle im Verstärker, stellen wir eine zusätzliche Verstärkung zur Verfügung, die wir einstellen können. Meistens von außen. Wenn jetzt der Kunde sagt, hm, das Ding könnte ruhig ein bisschen lauter sein, dann nimmt er ja, seine Fingernägel oder einen kleinen Schraubenzieher und äh, schiebt einen, den entsprechenden dip im Rücken des Kopfhörerverstärkers auf die richtige Position und äh, kann damit also unsere Verstärker auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen.
1: Das klingt aber jetzt schon so ein bisschen so, als wenn ich streng genommen für äh, jeden Kopfhörer, also für jeden mal, besseren, anspruchsvollen Kopfhörer, einen eigenen Kopfhörerverstärker brauchen würde, was ihr dadurch löst, dass ihr eben Einstellmöglichkeiten habt, um den Verstärker jeweils an den Kopfhörer anzupassen. Ja. Also der, der perfekte Verstärker für Kopfhörer A ist nicht gleichzeitig der perfekte Verstärker für den Kopfhörer B. Es sei denn, ich kann ihn entsprechend umstellen. Das ist richtig, ja. Okay.
0: Also populäre Beispiele, zum Beispiel Sennheiser HD800 ist ein schöner Kopfhörer, hat 300 Ohm Impedanz. Der braucht einen ordentlichen Spannungshub, damit da also auch wirklich was passiert. Ähm, anderes Beispiel, Haifiman HE6 braucht unglaublich Leistung. Also da reichen zwei Watt nicht, äh, um, sagen wir mal, da ein nettes Hörerlebnis äh, zu erzielen, sondern da würde ich sogar sagen, sollten es fünf Watt oder mehr sein. Mhm. Und äh, das versuchen wir eben abzudecken, dieses Spektrum.
1: Wir haben jetzt von dem kleinen Lautsprecher gesprochen. Ebenso wie bei, bei Lautsprechern sind auch die allermeisten Kopfhörer äh, konventionelle dynamische Schallwandler. Es gibt äh, Magnetostaten und was weiß ich noch alles. Es geht dann halt so weit, dass Elektrostaten üblicherweise eine, eine, ihre Spannungsversorgung brauchen und einen eigenen Kopfhörerverstärker haben. Das meine ich jetzt nicht. Aber so die alles, was mit so einer Standard, äh, Standard Klinkenbuchse geliefert wird, kann ich im Prinzip, wenn es der richtige ist, an den Kopfhörerverstärker anschließen? Oder muss ich da auch noch auf Unterschiede achten?
0: Ähm, nein. Äh, es, man kann also eigentlich tatsächlich alles, was, ne, was, was den Klickenstecker hat, als dynamischen Kopfhörer beziehungsweise eben auch als magnetostatischen Kopfhörer der Magnetostat ist letztlich eine, vom, vom, vom Wirkprinzip her ein bisschen anders, kann aber eigentlich wie ein dynamischer Kopfhörer behandelt werden, mit dem kleinen Nachteil, dass er meistenteils etwas unempfindlicher ist. Was anderes ist ein Elektrostat, wo sich eine dünne Folie, Magnetostat hat auch eine dünne Folie. Beim Elektrostaten bewegt sich eine dünne Folie im Magnet in einem statischen Feld mit ca. 1000 Volt. Für diese Bewegung brauche ich dann eben auch einen Hochvoltverstärker. Also die Amplitude, die diese Verstärker für Elektrostaten bringen, ist tatsächlich in der Gegend 1500 Volt, die ich da auf den Ohren mir ist. Das immer so ein bisschen unangenehm. obwohl, Aber es passiert nichts. Also Früher waren die Elektrostaten ganz einfach die besseren Kopfhörer. Inzwischen ist es so, dass man sagen muss, gerade die Magnetostaten haben äh, das, das, die Qualität der Kopfhörer unglaublich nach vorne gebracht. Äh, aber auch
1: die dynamischen Kopfhörer sind auf einem sehr guten Wege. Ähm, hatten die Elektrostaten vielleicht früher den Vorteil, dass sie schon immer mit ihrem eigenen auf sie gematchten Kopfhörerverstärker kamen?
0: Nee, das war, glaube ich, das war nicht der Verstärker, der war das notwendige Übel. Der war sogar eigentlich die Einschränkung. Das, der große Vorteil der, der Elektrostaten war, dass sie schon die Membranmasse entsprechend verkleinert haben. Das war also wirklich nur noch hauchdünn, was man da bewegen musste. Der Nachteil war, wenn ich eben 1000 Volt Amplitude aus 1 Volt erzeuge, da brauche ich einen Verstärker, der Faktor, äh, Faktor 1000 äh, verstärkt, also 80 dB. Und das geht nicht wirklich rauschfrei. Die Kopf Kopfhörer selber sind zwar sehr Wirkungsgrad arm, aber ich finde bei Elektrostaten eigentlich so dieses, dieses leichte Hintergrundrauschen, was man da wahrnehmen kann, eigentlich immer so ein bisschen als halt störend.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, es gibt Zuhörer und Zuhörerinnen, die diesen Podcast hören, vielleicht sogar einen ganz ordentlichen Kopfhörer da liegen haben, aber sich über dieses Thema noch nie Gedanken drüber gemacht haben und jetzt sagen, ach, das möchte ich mal ausprobieren. Ich würde jetzt gerne mal einen passenden Kopfhörerverstärker zu meinem bestehenden Kopfhörer finden. Abgesehen von ich rufe den Fried Reimann und frage ihn, weil wenn das alle machen, dann hast, kommst du zu nichts anderem mehr. Was kann ich denn tun? Wie finde ich denn heraus, auf was sind die, welche Werte, die ich herausfinden kann, sind wichtig, um zumindest mal eine Auswahl an Kopfhörerverstärkern für meinen existierenden Kopfhörer zu finden, wo, um mit dem Ausprobieren überhaupt anfangen zu können.
0: Ja, als Werte, die, sagen wir mal, ein guter Kopfhörerverstärker haben sollte, das ist auf jeden Fall äh, die, die Ausgangsamplitude. Wir geben die Ausgangsamplitude an verschiedenen äh, Impedanzen an. Also wir haben äh, bei uns in der Bedienungsanleitung und teilweise eben auch in den Prospekten immer eine Wertetabelle, wo ähm, für 600 Ohm, 300 Ohm, 100 Ohm, 50 Ohm, 32 Ohm, Hörer und so weiter und so fort die entsprechende Spannung und die Leistung abgebildet sind. Das ist das eine. Das andere ist die Rauscharmut. Ja, das dritte ist äh, tatsächlich die Leistung. Also, die Leistung ist interessant für niederohmige Kopfhörer und die, die Spannung ist interessant für die hochohmigen Kopfhörer. Wobei, wenn man da dann eben schaut, bei hochohmigen Kopfhörern kommt da für eine ordentliche Spannung immer nur eine geringe Leistung. Also, die liegt meistenteils unter irgendwie. 200 bis 500 Milliwatt und bei niederohmigen Kopfhörern kann die Leistung dann eben auch schon tatsächlich also mal deutlich über ein Watt liegen. Ja und dann, wie gesagt, ich finde es komisch, dass relativ wenig Firmen außer uns mit dieser variablen Verstärkung arbeiten, die ich eigentlich für essentiell halte, um den Verstärker, also man muss sich immer vorstellen, der Kopfhörerverstärker, der sitzt ja hinter der Quelle, bei der ich nicht genau weiß, was da rauskommt. Wenn es ein Konsumergerät ist, dann sind das so ein oder zwei Volt. Wenn es ein Studiogerät ist, dann können das auch schon mal zehn Volt sein. Ja, und äh, vor dem Kopfhörer. Das heißt also, der Kopfhörer, der sitzt, der Kopfhörerverstärker, der sitzt genau dazwischen. Ich habe eine Quelle. Die kann ich meistenteils wenig beeinflussen. Es gibt Geräte wie CD-Spieler, wo ich noch so einen Pegelregler habe. Und ich habe einen Kopfhörer, den kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Den habe ich mir mal gekauft, weil er mir gefallen hat. Und ich habe mich dabei nicht wirklich gekümmert um die Empfindlichkeit oder die Impedanz von dem Ding. Ja. So, und der Kopfhörerverstärker als Medium, der sitzt jetzt dazwischen. Der muss ich anpassen. Das ist ganz einfach der Fakt. Ja. Und das versuchen wir eben mit unseren Geräten, mit unseren Geräten so weiträumig wie möglich zu machen.
1: Die Alternative dazu wäre halt drei, fünf, zehn verschiedene Kopfhörerverstärker ausprobieren und den finden, der zu dem einen Kopfhörer am besten passt.
0: Oder mit Kompromissen leben, dass ich zum Beispiel für meinen Kopfhörer den Lautstärkeregler nur bis zur 9 Uhr Stellung äh, aufdrehen kann, ohne dass mir die Birne platzt, ja, oder dass die Endstellung immer noch nicht reicht, um, sagen wir mal, wenn ich es mal krachen lassen will bei, äh, weiß ich nicht, bestimmten Musikstücken oder wo es eben auch mal leise zugange geht, der Kopfhörerverstärker der, oder der Kopfhörer ist ja eine Lupe, eine Klanglupe. Es ja, kann jetzt also durchaus sein, dass da irgendwie ein Stück ist, wo es ein bisschen leiser zu Gange geht, ich aber trotzdem reinhören möchte. Ja, so und dazu muss ich den, den Lautstärkeregler, vielleicht müsste ich den weiter aufreißen, als es mir möglich ist, um da so schön reinzuhören, um Details wahrzunehmen und deswegen sollte der Kopfhörerverstärker variabel sein.
1: Äh, ja, ein Stichwort, das wir noch gar nicht erwähnt haben, äh, ja, ihr könnt über den Pre-Gain äh, auf den Kopfhörer einstellen, aber ein Kopfhörerverstärker hat auch immer einen ganz normalen Lautstärkeregler. Ja. Das ist, Er übernimmt dann halt wirklich die komplette Funktion des Verstärkers und deswegen regelt man daran auch die Lautstärke.
0: Ja, da ist es aber so bei der Lautstärkeregelung, das, das hat jeder schon mal festgestellt, also wir verwenden nicht in allen Verstärkern äh, unglaublich gute Lautstärkeregler, sondern es kann auch mal etwas weniger gut sein. Ich kann mal als, als äh, Messgröße sagen, wir checken bei VioElectric sämtliche Lautstärkeregler, ob sie auf 12-Uhr-Stellung maximal 0,5 dB Abweichung zwischen links und rechts haben. Also ein lautstärke ist ein mechanisches Stellglied, was sich nicht unendlich präzise fertigen kann. Das geht ganz einfach nicht. Also auf jeden Fall nicht für einen endlichen Betrag an Geld. Je mehr der an den linken Endanschlag kommt, desto größer kann der Fehler zwischen links und rechts werden. Und jetzt kann es also durchaus mal sein, dass ich auf 9 Uhr schon mal einen Lautstärkeunterschied zwischen links und rechts von, von von na gut, anderthalb oder zwei dB habe bei einem einfachen Lautstärkeregler. Das ist also auch mit einer der Gründe, weshalb wir in äh, unseren Bedienungsanleitungen darauf verweisen, dass man für normales Hören, in Anführungszeichen, den Lautstärkeregler auf 12 Uhr stehen haben sollte. Dann hat, kann man immer noch ein bisschen Gas geben, entweder weil das Stück zu leise ist oder weil die Musikrate zu leise ist oder weil ich... Lust habe, es etwas lauter zu hören, man aber den Fehler zwischen links und rechts äh, immer noch so klein wie möglich hält.
1: Okay, und das ist einfach eine Sache, weil, wie du schon gerade gesagt hast, Lautstärkeregler, die das besser könnten, wären halt in bestimmten Preisklassen an Produkten nicht sinnvoll, weil die so teuer sind in der Herstellung.
0: Ja, also das sind dann zum Beispiel, sind das geschaltete, äh, ähm, also da werden Widerstände durch die Gegend geschaltet. Wir haben es bei unseren besseren Modellen, die heißen Pro, die haben den Zusatz Pro, da haben wir Lautstärkeregelungen über Relais, da werden über Relais werden Präzisionswiderstände geschaltet. Das klickt zwar ein bisschen, während man dreht im Kopfhörer, aber dafür hat man also auch bis quasi aus, also minus 60 dB unter, unter, unter Vollaussteuerung, hat man also immer noch quasi keinen Gleichlauffehler zwischen links und rechts.
1: Ähm, Preis ist auch noch so ein, so ein anderes Stichwort. Dieses ganze Thema, das, das wir jetzt reden, Kopfhörerverstärker, das kostet ja auch alles zusätzliches Geld. Heißt das, mein Kopfhörer sollte auch schon einfach teuer sein, damit ich die Unterschiede überhaupt höre? Oder sind das Dinge, wo man, ich sag mal, mit einem 50, 60 Euro Kopfhörer, wo es ja durchaus akzeptable Home-Recording-Kopfhörer zum Beispiel äh, schon gibt in der Größenordnung, äh, ist das was, wo man die Unterschiede, die, die ein Guter im Vergleich zu einem weniger guten Kopfhörer-Verstärker macht, auch schon hört?
0: Es ist bei den Kopfhörern wie bei den Lautsprechern. Je mehr Geld man ausgibt, desto größer ist die Gewähr, äh, dass das Ding also wirklich gut ist. Was nicht heißt, dass man für wenig Geld auch einen Glücksgriff machen kann. Das Problem ist aber ähnlich wie bei Lautsprechern, wo kann ich vergleichen? Also bei Lautsprechern, wenn ich zum HIFI-Händler gehe, dann wenn ich Glück habe, hat er 20 Boxenpaare Vorführbereit. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, aus dem Lautsprechermarkt. Und ähm, das heißt, ich muss mich unter denen entscheiden. Wenn der jetzt noch 20 Kopfhörer liegen hat, dann habe ich bei einem HiFi-Händler auch schon richtig Glück gehabt. Meistenteils hat er weniger. So Und wenn ich dann jetzt noch unter fünf Kopfhörerverstärkern aussuchen kann bei dem HiFi-Händler, dann habe ich richtig Glück gehabt. Also das heißt, das ist dummerweise, genau wie bei Lautsprechern, ist das Thema Kopfhörer-Versuch und Irrtum. Es kann durchaus sein, dass ich für 50 oder 100 Euro den Glücksgriff mache und einen Kopfhörer aus dem Angebot, aus dem unglaublich Reichhaltigen rausziehe, der mir 100 Prozent zusagt. Der muss meinem Nachbarn aber nicht gefallen, sondern der gefällt mir dann eben. Ja. Bei Kopfhörerverstärkern ist es so, dass ein gewisser Aufwand nötig ist. Und den kriege ich nicht für 50 Euro, sondern bei uns fängt es an bei 250 Euro und hört bei 5.500 auf. Der für 250 ist, weiß Gott, kein schlechter Kopfhörerverstärker, aber er ist, weiß Gott, nicht so gut wie der für 5.500. Also das heißt, das ist das ist gestaffelt, ganz einfach. Aber ich bin ich bin eigentlich der 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 Meinung, also wenn man jetzt mal ein Modell nimmt bei Lake People, der Phone Amp G111 ähm, dürfte na, bestimmt 85% aller äh, Kopfhörernutzer glücklich werden lassen.
1: Äh, mal andersrum gefragt, wenn ich jetzt einen Kopfhörer habe und in welcher Situation ich den auch immer höre, bin damit so, wie er ist, eigentlich zufrieden, brauche ich dann überhaupt noch einen Kopfhörerverstärker? Es äh, besteht dann die Gefahr, dass ich meinen Kopfhörer danach nicht mehr mag? Das kann durchaus sein. Also wenn ich zum Beispiel meinen
0: mein Kopfhörer immer an meinem integrierten Verstärker gehört habe und diese Bassgewalt unheimlich toll fand, dann kann es sein, wenn ich das an einen niederohmigen Verstärker anschließe, dass dieser Bass ganz einfach weg ist ja, und ähm, ich dann im höchsten Maße unzufrieden bin das kann das kann durchaus sein, weil man hat sich daran gewöhnt, dass der so schön wumpsig ist unten und das macht so richtig viel Spaß, aber da ich ja normalerweise bei Kopfhörern noch weniger Vergleichsmöglichkeiten habe über Lautsprechern, äh, merke ich vielleicht gar nicht, was mir gefällt. Ich weiß es auch von von äh, E-Mails von Kunden, dass die teilweise schreiben, dass ihnen das irgendwie überhaupt nicht gefallen hat im Anfang und da mussten sie sich erst reinhören. Bei da lang gab es dieses Thema übrigens auch sehr, sehr oft. Und man hat dann lieber den anderen Verstärker vorgezogen. Also wir haben dann sehr oft auch Vergleiche Röhre-Transistor. Das gibt es also sehr oft, dass also die Leute so dieses angenehme, Süße des, des Röhrenverstärkers äh, schätzen. Der Röhrenverstärker produziert ja hoffenweise äh, harmonische Verzerrungen und äh, das wird vom menschlichen Gehör oder Gehören als angenehm empfunden. Und wenn man dann so ein neutrales, neutrales Teil an Verstärker hat, ja, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber üblicherweise bleiben die Leute dann bei der Stange und sagen: Ja, ich habe dann meinen Röhrenverstärker verkauft, weil
1: dieses Geschmiere konnte ich nicht mehr anhören. Naja, wie, wie, wie alles, was so mit, mit Musik hören und HIFI zu tun hat, ist eben, also erstens, Versuch macht klug, wie meine Mutter immer sagt. Äh, also das, das eigene Ausprobieren ist durch keinen Podcast, durch kein Testportal und durch keine HIFI-Zeitschrift zu ersetzen. Wir können halt ja, bei der Auswahl helfen und sagen, das sind die Vor- und Nachteile, wenn es passt, hör mal rein. Und zweitens ist es halt tatsächlich immer Geschmackssache. Ich habe halt bisher eher mit, mit Lautsprechern zu tun. Und wenn dann jemand sagt, hör mal, ich bin eigentlich sehr happy, hätte aber gerne neue Lautsprecher, das ist meine erste Frage immer, warum? Ne? Das, ist, das ist völlig legitim, wenn man sagt, ich hätte einfach gerne mal was Neues. Aber da, da muss man sich dann eben drüber klar sein, dass man das nicht machen muss, sondern dass äh, gut und zufrieden und mit viel Spaß äh, im Gesicht Musik zu hören auf jeden Fall erstmal schon mal gut ist. Du hast gerade schon mal ein Stichwort genannt, das ich hier auch, das hat man eingangs auch schon mal kurz erwähnt, das Thema DA-Wandler, Digital-Analog-Wandler. Da hast du äh, gesagt, dass ihr äh, aktuell ähm, keine DA-Wandler im Programm habt, aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Chip-Schwierigkeiten. Aber es ist ja schon so, dass so die, die, die früher im HiFi-Rack, im traditionellen HiFi-Rack getrennten äh, oder oft getrennten ähm, Produktkategorien, DA-Wandler und, und Verstärker äh, im Kopfhörerbereich sehr oft gemeinsam anzutreffen sind. Ich kenne sehr viele kombinierte DA-Wandler-Kopfhörerverstärker. Was ist der Grund dafür, dass es in den letzten Jahren so viele, also sind es Kombinationsgeräte oder sind es sinnvolle Ergänzungen? Warum gibt es das so oft zusammen?
0: Äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass es ähm, viele Leute eben, weil viele Hersteller so haben nach dem, nach dem Motto, ein Kopfhörerverstärker ist kein großer Aufwand, den bauen wir da jetzt auch noch ein. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns eigentlich als, eine Firma, die sich äh, sehr, sehr intensiv mit Kopfhörerverstärkern beschäftigt hat, ähm, eigentlich ungern einen DA-Wandler wollt, machen, machen wollten mit einem Kopfhörerverstärker drin. Äh, wir haben jetzt einen Kopfhörerverstärker mit einem DA-Wandler drin. Wir hatten das früher schon gehabt, einen Kopfhörerverstärker mit einem DA-Wandler. Da muss ich dann aber selber sagen, dass die äh, DA-Wandler da drin, sagen wir mal, gute CD-Spielerqualität waren, aber nicht mehr. Wir haben aber unsere Hausaufgaben gemacht und in unseren Geräten V380 und V590 sind exzellente äh, DA-Wandler drin, ähm, die mit hohem Aufwand das Thema digital
1: analog bearbeiten. Ist das ähm, ein Stück weit auch, ich sag mal, dem, der, der, der fortschreitenden oder der um sich greifenden High-RES-Diskussion zu verdanken? Weil, also ich, ich empfinde, also ich habe letztens auch, ich habe auch schon einen, einen, einen Podcast zu dem Thema gemacht, auch schon darüber geschrieben. Und ich äh, komme immer wieder dazu, dass ich sage, Hi-RES einer, auf einer hi fi anlage da musst du schon oh, eine sehr, sehr gute Anlage in einem sehr perfekten Raum stehen haben, um da die Unterschiede wirklich hören zu können. Über Kopfhörer ist es halt schon erreichbarer.
0: Ja, also, da fragst du den Verkehrten. Ich bin bekennender
1: DSD-Hasser. PCM ist auch in Ordnung, Fried. <lacht> äh,
0: aber auch da bin ich der Meinung, dass äh, 24 Bit 96 Kilohertz äh, mehr als genug sind. Also, man braucht 192 fängt an Unsinn zu werden, 384 ist es ganz bestimmt. Äh, es gibt ganz einfach äh, kein Schallereignis, äh, was da oben stattfindet. Ja, und man kann jetzt also immer noch bei 48 oder 44, 1 zu 96 kann man jetzt äh, darüber reden, dass die, die Samples ganz einfach kleiner werden, gell, weil ich äh, meine, meine mein Abtastrate erhöht habe. Das mag durchaus Sinn machen. Ähm, eine andere Frage ist, wie high res ist denn das Material, was ich da höre? Gell, wenn das nämlich eigentlich nur hochgesampelt worden ist, ja, dann ist das auch nicht wirklich high Race. Also ich kenne viele professionelle Rekorder, die sagen, ja, wir müssen äh, angeben, dass wir 192 Kilohertz können. 384 macht, glaube ich, nicht wirklich jemand, ähm, dass wir 192 Kilohertz können. Aber wenn wir mal Kunden da haben und Vergleichsaufnahmen fahren, merken die sehr schnell, dass 96 Kilohertz mehr als ausreichend sind. Weil ich meine, das Standardformat ist immer noch irgendwo die CD oder irgendwelche komprimierten Sachen, die, die äh, über, über Spotify reinkommen. Ich meine, unsere Jugend äh, versaut sich äh, das Gehör mit Spotify, mit irgendwelchen zusammenkomprimierten Zeug. Es gibt Tidal und Kubus, da kommt dann auch wirklich schon mal was Vernünftiges, auch tatsächlich Hi-Res. Aber wie gesagt, da muss ich mir immer die Frage stellen, wo kommt denn das Programmmaterial her? Hat da wirklich jemand mit 384 kHz aufgenommen? Ich glaube das nicht. Ja. Und bei DSD ist es so, ich kann DSD nicht bearbeiten. Und wenn ich jetzt DSD zum Bearbeiten in PCM umwandle, um dann hinterher wieder DSD draus zu machen, dann frage ich mich, wo ist bitte schön der Sinn? Es gibt, es mag sein, dass es irgendwelche Jazzaufnahmen oder Kammerkonzerte gibt, die wirklich mit zwei Mikrofonen unbearbeitet aufgenommen worden sind, die wirklich dieses DSD-Label
1: zurecht tragen. Aber meistens ist es doch Augenwischerei. Ich weiß sehr genau, was du meinst. Äh, gebe dir da ein Stück weit auch recht, dass es halt das... Äh, äh Seitdem ist das Thema auch deutlich eingesch äh, eingeschlafen. Seitdem halt klar war, dass sogar die, die, die Sony, die teuren Sony-Mixing-Konsolen, die man sich ja mieten musste, intern mit PCM arbeiten, weil anders kann man das.
0: Es geht nicht anders, ja. Zu dem Thema vielleicht nur noch, ähm, wie gesagt, ich bin bekennender DSD-Hasser und habe mich äh, bis zur momentanen Gerätegeneration auch immer geweigert, da in irgendeiner Art und Weise an DSD heranzugehen. Äh, inzwischen können wir auch dsd ja, also weil ich will dem Kunden ja nicht äh, meine Meinung irgendwie vorschreiben. Ja, ob ich das jetzt für sinnvoll halte oder nicht, ist äh, vollkommen unabhängig davon, ob oder ob, ob äh, unsere Geräte das können oder nicht. Äh, das heißt also, wir können 384 KHz, wir können 32 Bit und wir können auch DSD, äh, ich glaube 256, äh, ja, 512 können glaube ich, nicht. Ja, ähm, Und da kann dann jeder selber ausprobieren für sich, ob er das für sinnvoll erachtet. Ähm, oder nicht. Also für mich ist es Speicherplatzverschwendung.
1: Ab einem bestimmten Punkt ist es das auf jeden Fall. Für mich ist der Punkt, also ich stelle mich halt auf den Standpunkt, wenn das in der, wenn das ursprünglich so aufgenommen ist, dann könnt ihr mir das auch so geben. Ja, sicher. Und dann gibt es keinen Grund, der dagegen spricht. Aber auf der anderen Seite versuche ich auch, Leute davon abzuhalten, Zahlen und theoretische Werte zu kaufen. Also sei es jetzt die Tracks, die Software oder die entsprechenden Geräte, zu kaufen, nur weil da eine höhere Zahl drauf steht. Das heißt eben noch lange nicht, dass es besser klingt und für die allermeisten Menschen sind, da sind wir uns auch eigentlich mit einer guten CD-Qualität mehr als gut bedient. Das Problem mit den technischen
0: Daten ist eben, dass dadurch eine gewisse Vergleichbarkeit hergestellt wird, die oft nicht sinnvoll ist. Also ich habe es eben auch oft in E-Mails, dass die Leute wissen wollen, wie viel Watt jetzt unsere Verstärker an einem spezifischen Kopfhörerimpedanz erzielen. Und ich habe es also inzwischen aufgehört, dazu zu sagen, es ist vollkommen uninteressant, weil es ist mehr als ihr Kopfhörer verkraftet oder ihr Gehör. Äh, sondern ich sage dann eben so und so viel Watt an, weiß ich nicht, 70 Ohm dann eben. Ja, ja es ist da so eine gewisse Technikgläubigkeit, wie äh, die wir aber im professionellen Bereich auch haben und hatten. Äh, wir waren zum Beispiel immer Verfechter äh, einer, eines möglichst geringen Klörfaktors und äh, uns war die Dynamik dabei vollkommen wurscht. Also die Dynamik transportiert einen möglichst geringen Klör, aber ähm, es gab dann eine Zeit lang auch im Studiobereich Geräte, die hatten irgendwie 150 dB Dynamik. Das waren 28-Bit-DA-Wandler. Ähm, weil die aber aus 18-Bit-Wandlern zusammengebaut waren, hatten die einen kläglichen Clure-Faktor. Ja, das hat sich also inzwischen auch durchgesetzt, dass es die Dynamik eigentlich mehr oder weniger unerheblich ist, solange der Clure-Faktor stimmt. Also ich kann nicht mit 80 dB Dynamik, 100 dB klörfaktor erzeugen, das geht nicht. Aber ich kann mit 110 dB Dynamik kann ich jetzt einen Klörfaktor von minus 110 dB äh, transportieren. Ja. Und also das hat sich, das hat sich also inzwischen äh, im, im Studiobereich durchgesetzt, dass es ganz einfach gewisse Gewerte gibt, die sind äh, vollkommen Schnurz. Ja. Und das ist dann zum Beispiel eine überbordende Dynamik.
1: Ja, das ist halt auch der große Unterschied. Im Studiobereich gibt es halt, gibt es halt Feedback. Also wenn man HiFi hört, hört man in den allermeisten Fällen seine eigene Anlage, seinen eigenen Kopfhörer und zweimal im Jahr was anderes. Äh, Im Studio hat man erstens meistens Geräte zur Auswahl, so kenne ich es zumindest und man kriegt halt für das Ergebnis, was man damit abgemischt hat oder das, was man damit aufgenommen hat, auch Feedback und merkt dann halt sehr viel, hat eine Chance sehr viel schneller zu merken, was jetzt einfach nur, also was wirklich was bringt. Und
0: das Grundwissen ist
1: oft deutlich höher,
0: nicht immer, aber sehr oft. Ja, aber um zum Thema zum Ausprobieren zurückzukommen, wir haben diese tolle High End, klar? wo ich weiß nicht in, in, in welchem Rahmen dieses, die dieses Jahr nach zwei Jahren nach, nach zwei Jahren ja, nach zwei Jahren Pause stattfindet. Klar? aber die High End ist eine ganz tolle Messe, wo man unglaublich viel anfassen und ausprobieren und anhören kann und man kann auch seinen eigenen Kopfhörer mitbringen und äh, den auf jeden Fall bei uns ähm, in unsere Kopfhörerverstärker reinstöpseln, äh, um sich ganz einfach ein Bild zu machen.
1: Das ist eine wunderbar, äh, wunderbare Idee. Kurzes Shoutout für die äh, High-End in München. Die ähm, Besuchertage sind, glaube ich, 21. und 22. Mai, auf jeden Fall der Samstag und der Sonntag. In München im MOC, wenn ihr da in der Gegend seid und habt Spaß dran an sowas, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ihr habt Kopfhörerverstärker, die auf alle möglichen Kopfhörer warten und da ausprobiert werden können. Das ist eine gute Idee, denn das ist tatsächlich, dass so eine Veranstaltung nach zwei Jahren, also nach zwei Jahren Pause, nach drei Jahren mal wieder stattfindet. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, auch wenn es mich ein bisschen nervös macht, weil ich weiß gar nicht, ob ich noch vier Tage Messe durchhalte, aber das werden wir ja dann sehen. <lacht>
0: ich ich glaube ich, ich glaub, für uns ist es für uns ist es anstrengend. Wir müssen da, wir müssen da vier Tage. Ich bin mal gespannt auf das Sicherheitskonzept. also bis jetzt ist das noch relativ rigide. Ähm, aber ich denke mir im Zuge äh, der nachlassenden Seuche wird es vielleicht etwas etwas komoder werden für alle Beteiligten.
1: Genau. Ähm, wir haben da jetzt eben schon fast drüber gesprochen, was mich nochmal noch mal haben Also angefangen so bei die Unterschiede Studio HiFi zu reden. Also fällt dir noch, fallen dir da noch andere Unterschiede zu oder ist diese Trennung deiner Meinung nach, deiner Meinung nach zwischen Studiotechnik und HiFi-Technik überhaupt noch relevant? Muss man da noch drüber reden?
0: Ja, was das eigentliche Recording angeht, sicherlich, äh, weil äh, der, der HiFi-User nimmt seltenst auf. Ja, äh, Was die Wiedergabe angeht, äh, verschwimmt es meines Erachtens, weil es also inzwischen Lautsprecher gibt, zum Beispiel für den Studiobereich, die aber auch vom, vom, im, im Hi-Fi gerne verwendet werden. Also mein, 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 mein Favorit hatte es bei Musikelektronik Geithain machen fantastische Lautsprecher, ähm, die eigentlich mal für den Studiobereich geplant worden waren, äh, die sich aber inzwischen also auch im im Konsumerbereich einer unglaublich großen Beliebtheit erfreuen. Ja, also Lautsprecher ist zum Beispiel ein Thema, DA-Wandler ist sicherlich auch ein Thema, äh, was da immer reinspielt. Kopfhörerverstärker ist ein Thema. Ich meine, wir sind ja in den Hi-Fi, High-End-Markt gekommen wie die Mutter zum Kind, weil äh, wir Kunden hatten aus dem privaten Bereich, die sagten, unsere Kopfhörerverstärker sind klasse, sehen leider aus wie ein Kühlschrank. Da haben wir dran gearbeitet, ne? also sowohl die inneren als auch die äußeren Werte äh, verschönert, verbessert. Da gibt es viel. Kopfhörer äh, auch. Ich meine, früher war Kopfhörer, weiß ich nicht, da hat sich jemand abends, der seine, der seine Nachbarn nicht stören wollte, hat sich einen Kopfhörer über die Ohren gestülpt, hat sich geärgert, dass das gegenüber seinen Lautsprechen eine deutliche Einschränkung an Klangqualität war. Das muss er heute nicht mehr ja, außer dass man den Bass nicht fühlt, sozusagen, also dass die tiefen Frequenzen da irgendwie sich über Boden und Körper fortsetzen, das ist beim Kopfhörer sicherlich nicht der Fall. Ich bin aber der Meinung, dass ein guter Kopfhörer inzwischen besser ist als jeglicher Lautsprecher.
1: Nein, nicht zuletzt hat sich ja ein ganz eigenes Subgenre sozusagen herausgebildet, so rund um das Thema Headfi. Also ich glaube, dass es sehr anders ist. Ich würde da nie. Für mich persönlich habe ich da noch keine Entscheidung getroffen werde ich wahrscheinlich auch nie treffen, besser oder schlechter. Es ist, es ist anders. Es ist auf jeden Fall anders,
0: ja. Also ähm, ich, ich sage immer, äh, beim Lautsprecher sitzt man im Auditorium. Äh, mit dem Kopfhörer bin ich an der Stelle vom Dirigenten, um das jetzt mal weiter zu spinnen. Wir machen, da können wir vielleicht auch noch gerade drüber reden, ja auch symmetrische Kopfhörerverstärker. Mit einem symmetrischen Kopfhörer, Kopfhörerverstärker sitze ich mitten im
1: Orchester. Okay, genau. Gutes Stichpunkt. Symmetrischer Kopfhörerverstärker. Was ist das und warum brauche ich das?
0: Äh, ja, wir sind kurz nachdem wir mit äh, 2009 mit Bioelectric gestartet sind, kamen dann so merkwürdige Anfragen. Was ist mit symmetrischen Kopfhörerverstärkern? Und äh, da habe ich dann also auch erstmal gegrübelt, was soll der Unsinn? Ja. Wir haben dann aber gesagt, es könnte sinnvoll sein. Äh, die technischen Gründe nachher. Und wir haben dann einen unseren ersten symmetrischen Kopfhörerverstärker gebaut. Ich würde sagen, es ist der erste in Serie produzierte, auf jeden Fall deutsche Kopfhörerverstärker gewesen. Das war 2011. Was ist der Unterschied äh, zu einem unsymmetrischen Kopfhörer? Also der unsymmetrische Kopfhörer hat auf jeden Fall mal so einen Klinkenstecker unten dran. Und der symmetrische Kopfhörer hat eine 4-Pol-XLR meistens oder inzwischen auch äh, die von Sony eingeführten
1: Pentacon-Stecker. Die ein bisschen so aussehen wie Klinkenstecker.
0: Die, die ja ein bisschen dicker sind, äh, 4,4 Millimeter, sehr viele Segmente haben, also vielleicht so ein bisschen wie die 3,5 Millimeter Klinken, die man ins Handy damals noch reingestöpselt hat, wo man dann eben auch noch irgendwelche im Kabel irgendwelche Funktionen wie ähm, Titelsprung oder Lautstärke oder sowas machen konnte. Der grundsätzliche Unterschied ist, bei dem Kopfhörer mit dem Klinkenstecker schicke ich ein Signal in den linken, in die linke Kopfhörermuschel und ein Signal in die rechte Kopfhörermuschel. Und das Rücksignal, was also zurückfließt auf die Masse, das geht über ein Kabel. Und über dieses Kabel fällt eine Spannung ab. Und ähm, die versaut mir die Masse. Also das heißt, meine ruhende Masse wird jetzt verunreinigt durch die Reste von links und rechts, einem Monosignal. Und das kann ich bei jedem lautsprecher aber auch eben bei jedem Kopfhörer-Verstärker kann ich das messen, was da passiert. Ja, das, ist, das beeinträchtigt ganz stark das Übersprechen. Bei einem symmetrischen Kopfhörer ist es jetzt so, dass ich dafür zwei Verstärker für links, zwei Verstärker für rechts brauche und ich schicke jetzt, also das ist ein sogenannter Push-Pull-Verstärker, während der eine Verstärker Push, also ein Signal sozusagen in den Kopfhörerverstärker reinzieht, saugt der andere Verstärker äh, das Signal aus dem Kopfhörer wieder raus. Und damit ist meine Masse vollkommen störungsfrei, weil das mit, nämlich das Signal nichts mehr mit der Masse zu tun hat. Und das hört man. Das ist also kein subtiler Effekt, äh, sondern das ist ein sehr deutlicher Effekt. Kunden, die unsicher waren, soll ich, soll ich nicht, denen haben wir dann gesagt, hier, wir bauen Ihren Kopfhörer um für den symmetrischen Betrieb. Sie kriegen aber noch einen Adapter dabei, dass Sie wieder unsymmetrisch hören können. 90% Prozent der Leute haben gesagt, dieser Adapter war im Laufe der Zeit dann vollkommen unnötig, weil die nie wieder unsymmetrisch gehört haben. Also das ist dieser Effekt, dass man mit dem Kopfhörer anstatt mit dem Lautsprecher vom Auditorium an die Stelle des Dirigenten rutscht und mit dem symmetrischen Kopfhörer auf einmal mittendrin äh, im Orchester sitzt. Das sind, manche Leute irritiert das, dass das jetzt also alles, also dieses, diese im kopf -Lokalisation, die man, die man beim Kopfhörer hat, die ist dabei natürlich noch stärker ausgeprägt. Ich sitze also mitten im Geschehen drin, habe aber den riesengroßen Vorteil, dass wenn ich, also ich bin Jahrgang 56 und äh, bin mit Pink Floyd groß geworden. Und wenn man da dann so hört, was die für Ping Pong Effekte in ihren, in ihren Stücken drin hat, die man beim Lautsprecher mehr oder weniger gut wahrnimmt, die aber im Kopfhörer auf einmal unglaublich deutlich sind, dann macht das schon richtig Spaß.
1: Ähm, genau, nur da noch, äh, ob ich das richtig verstanden habe, also rein, ich sage jetzt mal, elektrisch ist eigentlich jeder Kopfhörer dafür geeignet. Er muss eben nur eine Möglichkeit haben, entsprechend verkabelt werden zu können. Ja. Und das heißt, die, die Kopfhörer mit festem Kabel oder mit die einfach nur über das Kabel nur über den Klinkenstecker reingesteckt wird, da muss man dann wenn es sich lohnt oder wenn man das möchte, kann man die so umbauen, aber, äh, dass die eben äh, symmetrisch verkabelt werden können. Aber es gibt eben auch Kopfhörer, äh, wo das einfach eine Option ist, wo ich einfach nur das Kabel tauschen muss und ja. bin äh, symmetrisch verkabelt.
0: Also man kann generell kann man sagen, wenn ich einen Kopfhörer habe, wo links ein Kabel und rechts ein Kabel reingeht,
1: dann ist das kein Problem. Ja genau, das war noch ein schöner Exkurs, das hatten wir tatsächlich äh, vergessen. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen zu, äh, zu dem Thema ähm, Studio versus... HIFI, aber speziell auf euch bezogen. Du hast gesagt, ihr habt als Lake People im Studiobereich angefangen, dann sehr schnell festgestellt, dass die Sachen auch im hifi bereich oder im Home-Bereich genutzt werden, zu Hause genutzt werden. Daraufhin die Marke Bioelectric geschaffen, um diesen Markt zu bedienen. Wie sieht denn heute die, die wie sehen denn heute die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Lake People-Produkten und den Bioelectric-Produkten aus?
0: Also wir machen unter dem Label Lake People machen wir immer noch Sachen für äh, Studios, Rundfunkanstalten, die Recording-Industrie im Allgemeinen. Allerdings auch immer mehr mit dem Schwerpunkt auf Kopfhörer, aber eben auch AD-Wandler, DA-Wandler, äh, Sample Rate Converter, Resampling und so weiter. Ja, äh, wir sind 1990, 91 die erste deutsche Firma gewesen mit 20-Bit-AD-DA-Wandlern. Äh, also da waren wir schon... Äh, die, die Speerspitze des Fortschritts, ähm, haben das allerdings jetzt äh, nicht äh, so weit in die Zukunft tragen können. Da gibt es Leute, die uns dann eben da äh, deutlich überholt haben, weil sie ganz einfach ein besseres Marketing gehabt haben. Ich habe eigentlich immer gesagt, ähm, früher oder später hat jeder Lake People was ganz einfach besser ist als anderes. Aber mit ein bisschen Marketing im Hintergrund kann man diese Botschaft natürlich deutlich besser transportieren. Ja, also das habe ich inzwischen auch gemerkt. Wir decken mit Lake People, wenn man jetzt mal den Kopfhörerbereich äh, singulär betrachtet, sagen wir mal ähm, den Markt Musiker studio monitoring ab, wobei das Monitoring teilweise auch das Studio schon in den Bioelectric-Markt äh, äh, reinschwappt. Es ist aber, was jetzt Musiker, Rundfunk und Studio angeht, äh, so, dass da jetzt nicht die absolute Qualität was jetzt die Wiedergabequalität angeht, äh, gefragt ist. Da geht es eher darum, dass die Dinger robust sind, dass die schon mal auf die Erde fallen können, ohne dass sie jetzt irgendwie dramatisch kaputt sind. Wir kriegen also Geräte hier zur Reparatur, die haben also deutliche Beulen. Wir kriegen Geräte zur Reparatur, die sind seit 25 Jahren im Betrieb. Die können wir auch immer noch reparieren. Bei Bioelectric, wie gesagt, die Initialzündung Electric ist gewesen, dass wir ähm, die unsere Studioelektronik etwas besser vom Technischen her machen wollten und auch netter verpacken. Das sind die voyeur gewesen und dann haben wir dann 2014 haben wir dann auch noch Nimbus als Marke mit dazu genommen. Das stellt also äh, die absolute Spitze dar, was äh, Wiedergabe und Verarbeitungsqualität angeht.
1: Also es ist, ist jetzt aber nicht so, dass halt irgendwie... Keine Ahnung, der Kopfhörerverstärker äh, Lake People X ist im Prinzip technisch das gleiche wie ein Bioelectric Y oder in einem anderen Gehäuse. Es sind schon mit einem anderen Ziel entwickelte andere Produkte, die aber auf das gleiche Know-how zurückgreifen.
0: Äh, wir, wir haben mal grundsätzlich drei unterschiedliche Varianten für Kopfhörerverstärker. Die wir allerdings dann, äh, je, je teurer es wird, äh, desto aufwendiger wird das Drumherum.
1: Wunderbar. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne nochmal zurückkommen, dass ganz am einen, äh, ganz am Anfang äh, erwähnt, dass er jetzt ausgerechnet einen Phono-Vorverstärker bringt, was er ja mit Kopfhörern unmittelbar zunächst mal gar nichts zu tun hat. Wie ist dazu gekommen und äh, was kannst du uns dazu noch sagen? Das ist, glaube ich, es äh, hat lange schon angekündigt, aber letztlich dann fast eine, eine High-End-Premiere.
0: Ja, wir kriegen, wir kriegen also jetzt tatsächlich eine Highen-Premiere. Also die ersten Geräte werden jetzt tatsächlich ausgeliefert. Das hat wieder was mit Chips zu tun gehabt. Der Chipmarkt war leergefegt. Das, was wir da einsetzen wollten, das gab es ganz einfach nicht. Wir haben hier also an Leute, die nicht warten konnten, haben wir also unsere Prototypen verkauft. Ja, Phono-Vorverstärker war lange, lange Zeit... Bei mir persönlich auf der Agenda, ich habe also schon äh, in den 70ern irgendwelche Phono-Vorverstärker gebastelt äh, und das war so also wirklich Basteln. Das Grundinitial für einen Phono-Vorverstärker, das war unser v äh, PPA V600, äh, der kam, ich glaube so 2012 oder sowas haben wir den gebracht. Ein Tonabnehmersystem ist per se symmetrisch da habe ich also zwei Spulen drin die sich bewegen oder zwei Magneten die in der Spule in den beiden Spulen irgendeinen Strom äh, induzieren und dieses, dieses wunderschöne symmetrische Signal was aus meinem Tonarm herauskommt das wird unten im Fuß vom Tonarm wird das auf unsymmetrisch verkabelt was dann beliebig Brumm einfangen kann auf dem Weg vom, äh, vom Plattenspieler zum Phono-Vorverstärker, weil der ja über die Insara-Kennlinie die 20 Hertz, 20 dB mehr verstärkt als das 1 Kilohertz. Und da war also meine Idee, man braucht unbedingt einen Phono-Vorverstärker mit einem symmetrischen Eingang. Das fand ich also im höchsten Maße wesentlich. Es gibt ein paar wenige plattenspieler die tatsächlich symmetrische Ausgänge haben, die, ähm, die diese Idee eben auch hatten. Es gibt aber kaum äh, Phono-Vorverstärker mit einem symmetrischen Eingang. Das grundsätzlich Neue an diesem äh, PPA V600 damals war eben, äh, dass er einen symmetrischen Eingang hatte. Zwar dummerweise auf dem 5-Pol XLR, weil wir keinen Platz hatten für 2-3-Pol XLR, aber die Idee war da und äh, das Ding hat sich auch blenden verkauft. Wir haben teilweise den Leuten die Plattenspieler umgebaut, die es nicht selber konnten und... Ähm, es war grundsätzlich jeder begeistert, weil äh, man hat 6 dB mehr Amplitude, man hat äh, weniger äh, Übersprechen. Ich meine, wobei das Tonabnehmersystem, was die technischen Daten angeht, ja eh, ja also 100 Jahre alt ist. Ja, die Idee für diesen neuen äh, Phono-Vorverstärker PPA 790 war: ähm, Ich wollte ein Gerät schaffen mit unglaublich vielen Eingängen. Und wir haben jetzt sechs. Äh, Eingänge, drei davon symmetrisch, drei davon unsymmetrisch. Das richtet sich an Leute, die entweder mehrere Plattenspieler haben oder Plattenspieler mit mehreren Tonarmbasen, äh, wo dann unterschiedliche Tonarme mit unterschiedlichen äh, Systemen dran sind. Dann können wir, also wie gesagt, wir können diese sechs Eingänge umschalten. Wir können für äh, Moving äh, Coil-Systeme, die, die Impedanzen schalten. Wir können für äh, Moving Magnet-Magnete die Kapazitäten schalten. Ähm, ich richte mich auch immer äh, gegen diese starre Unterteilung Moving Coil, Moving Magnet. Moving äh, Magnet hätte 40 dB Verstärkung, Moving Coil hat 60 dB Verstärkung. Es gibt aber Moving Coil High Output. Was mache ich jetzt? Ja, Und äh, deswegen haben wir also... Äh, Sieben Verstärkerstufen von plus 30 bis plus 66 dB, die wir schalten können. Dann haben wir drei verschiedene Equalizer-Kurven, also RIAA selbstverständlich. Dann haben wir aber auch noch NAB, NAB heißt es, und dann LP Columbia. Dann haben wir noch einen Booster-Schalter im Ausgang, falls die Verstärkung, die vorne eingestellt worden ist, zu wenig war. Und all diese Features haben wir drin. Und dieses Gerät ist also... In Gänze denke ich mir ein Unikat, So sowas hat es also vorher noch nicht gegeben.
1: Also das klingt ziemlich vollständig und es erklärt vor allem, die, oder beantwortet die Frage, die ich sonst noch gehabt hätte, warum ein Phono-Vorverstärker an Chipknappheit scheitern kann, aber das ist, das ist wahrscheinlich dann einfach die Steuerung und Umschaltung ja, also der ganzen Geschichten ist dann in den farben Mikroprozessor gesteuert. Die
0: äh, die Umschaltung der Eingänge geht parallel, ähm, aber die ganze Steuerung mit den Impedanzen, den Verstärkungen, äh, den Kapazitäten und so weiter und so fort, die haben wir über elektronische Schalter realisiert. Äh, das muss natürlich besondere sein mit einem sogenannten sehr sehr niedrigen R-on. Und die gab es auf einmal nicht mehr. Dann haben wir uns noch äh, eine sehr, sehr eigene äh, Verstärkerschaltung drin entwickelt. Das ist also eine viele, ich glaube, wir haben neun pro Zweig, neun Transistoren pro Zweig über kaskadierte äh, Transistoren, um da also niedrige Eingangsimpedanzen zu schaffen, äh, die dann nicht das System belasten. Äh, also da steckt jede Menge, jede Menge Gibbing-Specken äh, da drin.
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend, da komme ich in mal vorbei und. Äh also, den werdet ihr dann da auch zeigen und spielen. Ja, ja.
0: Den, haben wir da, den, den haben wir da. Also, ich habe heute, heute Morgen hab gerade noch ein paar gemessen. Ja,
1: Ja, wunderbar. Ähm, dann würden wir so langsam schon zum Ende kommen. Ich müsste dich allerdings noch mit einer Sache überfallen, äh, die wir vorher noch gar nicht besprochen, äh, gesprochen haben. Hast du vielleicht ganz spontan äh, zwei, drei Tipps, Anspieltipps für unsere Hörer, wenn es darum geht, Kopfhörer zu testen, Kopfhörerverstärker auszuprobieren.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin ein, ein großer Freund von, von Pink Floyd. Ja, und da zum Beispiel The Wall äh, und natürlich das, was alle hören, ähm, Dark Side of the Moon.
1: Ja. Weil da diese, diese die, die, die Spielerei mit Stereo, und ich glaube, ursprünglich sind die auf vier Kanal produziert, die Alben, oder?
0: Ja, die hatten mal so Quattro-Ansätze auch, ja, das, das gab es wohl auch, wobei also das, was mit den, mit diesen Links-Rechts-Spielereien, ähm, da muss man dann allerdings hart im Nehmen sein, das ist Oma Gumma, ja. ja, also äh, da hast du aber unglaubliche, unglaubliche Effekte drin, und die sind also nach dem Weggang von Roger Waters sind die Jungs auch ein bisschen ruhiger geworden, aber äh, da, ist, da, ist immer noch, da ist immer noch jede Menge da, ja. Also das macht das macht einfach Spaß. Äh, Long Road Out of Eden, Eagles, das letzte Album. Macht auch sehr viel Spaß. Ja, aber damit äh, ist es eigentlich so mit den Tipps bei mir ja das ist so. Also ich, ich hänge so, ich hänge so äh, eigentlich in, immer noch in den 70ern fest. Ja. Ja,
1: fassen wir mal zusammen, dein Musiktipp ist das Gesamtwerk von Pink Floyd. Das mit würde ich so sagen, <lacht> ja. <lacht> ist, damit kann man, da muss man sich also auch nicht mit, mit, ja
0: mit, ein paar, mit ein paar Ausnahmen, also, äh, also die, die ganz frühen Werke, ähm, die möchte ich ausschließen. Ja, das ist, ist nichts.
1: Ja. ja, Okay. Nein, äh, absolut in Ordnung. Fried, ich hatte äh, viel Spaß. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr äh, verstehen, ein bisschen mehr über Kopfhörer verstehe. Ich, ich hoffe, die hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich äh, auf einen Besuch äh, von allen, die das hören, äh, auf der High-End.
1: Ja, oder ansonsten werden wir natürlich auch nochmal äh, eure Webseite, Webseiten in den Shownotes verlinken. Ähm, auch äh, zur High-End werden wir da auch nochmal was verlinken. Die Musiktipps werden wir da auch nochmal verlinken. Und ähm, ja, Fried, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wie gesagt, wir sehen uns in München. Ähm, euch da draußen, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir uns sogar auch in München. Lange ist es nicht mehr hin. Und äh, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Kopfhörerverstärker mitgenommen und habt jetzt ganz viel Zeit, äh, ganz viel Möglichkeit und ganz viel Spaß daran, das auszuprobieren. Bis bald. Tschüss. Tschüss.